0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai trazer um guia da alimentação sem veneno. Você sabe o que realmente come, você presta atenção. Hoje você vai aprender o que realmente é saudável na alimentação. E para nos orientar, convidamos duas nutricionistas. Uma delas é Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva e também professora universitária. Ela tem os atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
2: Prazer todo nosso, Gleice, em ter você aqui com a gente em mais um consultório. E nossa outra convidada é também uma parcerona aqui do nosso consultório, a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica com formação em alimentação consciente e intuitiva. Lígia é pós-graduanda em comportamento alimentar e está hoje aqui com a gente. Lígia, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui tarde, ao Rádio Ana. Livre e ao consultório.
1: Boa tarde, Anne, Boa tarde, Gleice. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer fazer essa parceria com vocês. Espero que seja uma tarde de uma conversa bem positiva para todos. Essa dupla arrasa muito,
2: viu? Essa dupla de nutricionistas. Eu já vou começar perguntando para você, Lígia. Se eu chegasse para você e dissesse, assim, Lígia, faz para mim um guia da alimentação sem veneno. O que você me diria, assim, rapidamente, qual seria esse, esse guia? O que é que eu deveria investir mais na minha alimentação de um guia de alimentação sem veneno?
1: Em linhas mais gerais, Anne, de maneira rápida, a gente tem um documento que a gente fala muito sobre ele, até já falamos aqui, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o, o guia lançado pelo Ministério da Saúde, já tem duas versões, e ele fala basicamente sobre o quê? Sobre a gente priorizar alimentos mais naturais, então, não, ele não demoniza os alimentos processados, como ele traz, ou ultraprocessados, mas ele indica que uma alimentação saudável requer uma ingestão menor desse tipo de alimento. E pensando nesse contexto socioambiental que a gente tem vivido, um outro ponto muito importante em relação à qualidade dos alimentos é o consumo de alimentos sem agrotóxicos. E aí seria o ideal o consumo de alimentos orgânicos, né, de produções de, de famílias, né, de um realmente um cultivo orgânico melhor.
2: E era nesse ponto que eu queria chegar, porque quando a gente fala em alimentação saudável, sem veneno, a gente, quando a gente fala em alimentação saudável, né, a gente pensa logo o quê? Frutas, verduras, vamos abusar dos alimentos mais naturais. Mas aí vem o quê? Os agrotóxicos. A gente sabe que o nosso país é um dos países que mais utiliza agrotóxicos, infelizmente, na agricultura. Então, o alimento orgânico, ele é mais caro, nem todo mundo tem acesso, infelizmente, também não tem. A gente, inclusive, já fez consultório aqui falando sobre os orgânicos, apesar de ele ser muito bom, infelizmente, o nosso país tem pouco investimento e ainda é um alimento muito caro. Então, muita gente não tem condições mesmo de ter acesso aos alimentos orgânicos. Então, como ter essa alimentação saudável? Aí eu queria agora falar com a Gleice, porque Gleice, a gente quando fala de agrotóxico também, a gente pensa no agrotóxico ali nas frutas, nas, nas verduras, nos legumes, mas isso também pode passar para os alimentos que, os industrializados, né? A gente também encontra alguns agrotóxicos
3: nesses alimentos industrializados, não é isso? Exato. É, esse ano, Anne, saiu inclusive uma grande pesquisa que trouxe que nos alimentos industrializados existem percentuais significativos de agrotóxicos. Então, mesmo ao longo desse processo, ainda existem resquícios desses agrotóxicos que ficarão acumulados e estarão presentes em biscoitos, tanto biscoitos recheados ou não recheados, em algumas massas, produtos que passam por uma transformação severa nesse processo industrial e, consequentemente, terá esse acúmulo de agrotóxico. Além disso, também existe uma contaminação secundária do próprio solo, é, dos mananciais hídricos, ou seja, de, de regiões de acúmulo de água que esses indivíduos até podem usufruir para atividades básicas do seu dia a dia e até mesmo para consumo. Então, existe essa contaminação química, sim, em relação aos agrotóxicos e as pesquisas mostram que eles têm efeitos cumulativos no organismo. Então, existe ainda muitas incertezas em relação ao impacto direto é, e a curto e longo prazo que esses agrotóxicos têm na nossa saúde. Já sabemos que eles existem... Mas tem muita coisa ainda né, para a ciência nos desmembrar. Lígia, como é que a gente identifica um agrotóxico
2: num produto, por exemplo, industrializado? Ou seja, está lá embalado, a gente compra no supermercado. E como é que a gente identifica no rótulo, por exemplo? Tem como ver?
1: Anny, a olho nu não tem como ver. Essa pesquisa que saiu é, esse ano foi uma pesquisa do IDEC. Então, é uma pesquisa de institutos de defesa do consumidor que foram atrás disso e conseguiram quantificar. Para o consumidor do supermercado, aí eu me valo daquela é, afirmação anterior, o ideal é que você tenha uma alimentação que não se baseie nesses produtos processados. E aí vem também o nosso dever, enquanto cidadãos, de pressionar o governo, já que a gente percebeu que a gente tem uma liberação de agrotóxicos num nível fora do comum, inclusive de agrotóxicos que são proibidos em países né, fora do Brasil. Então, a nossa função como cidadão, acho que seria, talvez, o ponto que faça a diferença nesse caso, já que enquanto consumidor, a gente está de mãos atadas.
2: É difícil, né? A gente, Quando a gente compra uma fruta, uma verdura, a gente já imagina ali que tem um agrotóxico, a gente tenta minimizar de todas as formas os resquícios dos agrotóxicos, mas aí você vai comprar um biscoito, até bolacha de água e sal, né, Gleice? Foram
3: isso. encontrados é, agrotóxicos, não é isso? Exatamente. No caso dos alimentos, uma situação que pode minimizar, Anne, é fazer uma boa higienização, sobretudo daqueles que serão ingeridos é, à base, né, que são folhosos ou até mesmo tenham cascas. Então, se você vai consumir esse alimento, faça uma boa higienização. Primeiro, uma lavagem com água prévia para tirar sujidades que possam estar nesse alimento. Em seguida, colocar uma solução de hipoclorito de sódio, uma colherzinha de sopa e um litro de água nós já conseguimos reduzir um pouco. Infelizmente, existe uma infiltração nesse alimento que pode ser além da casca, mas é uma estratégia nutricional acessível para a população para que, dessa forma, consigamos diminuir esse impacto da presença desses agrotóxicos em nossa mesa.
2: É, gente, a gente precisa se cuidar, né? E, claro, quando a gente fala de saúde, passa tudo pela alimentação e a gente precisa muito cuidar dessa alimentação também. A gente vai continuar falando sobre esse guia dos alimentos e da alimentação sem veneno, porque imagina, você está comendo algo que vai fazer muito mal para você, é um veneno para você e você está comendo sem saber. Difícil, né? Nós convidamos aqui duas nutricionistas para nos dar orientações. Gleice Araújo e também Lígia Barros. Lígia, a gente falando sobre essa, esse levantamento do IDEC, que mostrou que realmente nós temos muito agrotóxico, em vários alimentos ultraprocessados, por exemplo. E aí a gente falou aí de biscoito. Quando a gente fala biscoito, a gente sempre fala do biscoito recheado, que aí a gente já sabe que é um problema. Mas não só biscoito recheado, a gente já falou aqui de biscoito de água e sal, bolacha de água e sal, gente, que a gente gosta, mas que também pode conter, sim, agrotóxico. E diante dessa análise feita pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, eles citaram alguns desses alimentos ultraprocessados, aí tem biscoitos, salgadinhos, cereais, mas citaram um dos agrotóxicos, é o herbicida
1: glifosato. Para que ele
2: serve, Lígia?
1: Anne, em geral, a ideia de utilizar esses defensores agrícolas, como eles são chamados de forma mais amena, é que eles tenham né, maior tempo de cultivo com melhora da qualidade desse alimento. Então, o alimento ele consegue atingir todo o seu potencial de desenvolvimento sem as pragas que são realmente é, impeditivos do crescimento da lavoura. A discussão que a gente faz em relação ao uso do glifosfato e de tantos outros herbicidas é o seguinte, o poder de infiltração no solo, como o Gleice falou anteriormente, então a contaminação de lençóis freáticos e por isso, talvez a gente tenha tantos produtos que, mesmo depois do processamento técnico em indústrias, e aí sofrem calor, sofrem modificação, eles conseguem ainda reter. Então, a ideia, assim, é, inicialmente, quando a gente começou a utilizar esses defensores agrícolas, a ideia era muito positiva, era realmente melhorar essa produção né, de vegetais, para que não tivessem pragas, para que tivesse né, uma oferta de um produto que chegasse com um, um visual melhor e qualidades melhores. Mas o que se percebeu ao longo do tempo é que o ônibus gerado por esse uso é muito pior do que esse benefício que ele traz para a lavoura. Né? Por exemplo, é, eliminação de formigas que possam corroer folhosos e outras pragas que têm esse poder de reduzir o quantitativo realmente da produção. É muito difícil. Vocês estão falando e a gente fica meio assustado assim,
2: né? Porque a gente, não... vocês já falaram que não tem muito como saber o que você está comendo, por exemplo, num alimento ultraprocessado. A gente está falando de uma bolacha, por exemplo. que Você pode estar comendo e, e ter um, um agrotóxico que você não tem como saber. Quando eles usam o agrotóxico, lija ou glace, não sei se vocês podem me responder, mas esse agrotóxico, ele fica quanto tempo nesse alimento? Porque, como você falou, ainda vai passar por um, um processo. Ainda vai, vai ter tanto processo para chegar, por exemplo, numa bolacha, que a gente pensa, não, o que tinha aí já morreu. Não, não morreu, não é bem, não é bem assim, né?
1: É. Alguns alimentos, como esses alimentos que têm a casca mais dura, esses agrotóxicos ficam pouco tempo. Então, ele não demora muito tempo. Mas é alimentos que tem a casca mais fina, como, por exemplo, falando de frutas, né, do tomate, de, de alguns alimentos que tem uma película mais fina. Então, a gente pode ter um tempo superficial. Né? Então, em uma semana, na casca, você pode não ter detecção, mas a polpa pode estar infiltrada. E aí, vale reforçar... É, outros outros malefícios de usar agrotóxicos então a gente tem comunidades inteiras que sofrem com comorbidades né, que perderam inclusive a qualidade do solo porque uma das grandes questões em relação ao solo e a gente está vendo por exemplo esse período que estamos vivendo muitas chuvas é a diversificação então é, são solos que não conseguem produzir várias culturas ao mesmo tempo então eles ficam empobrecidos tá? então essa é uma discussão que ela ela não se ela não se é, isola só nesse poder da alimentação, mas o impacto que esse tipo de, de produto gera a longo prazo em todas as esferas.
2: O Gleice, muita gente fala da soja que é saudável, que a gente deve é, investir né, no consumo desse alimento, mas também nas culturas de soja é utilizado o agrotóxico?
3: Bastante, soja é um exemplo de monocultura, como o Lígia falou, seria um, um perfil onde uma grande área seja escolhida para fazer o cultivo de apenas um grupo de alimento, e nesse caso a soja ela também tem esse potencial de ser transgênico, né para quem está nos acompanhando em casa, um alimento transgênico, ele passa por uma modificação genética para que essa semente também se torne mais preparada, por, por exemplo, para ficar apta a não sofrer tantos impactos do solo e de alguns animais, né, insetos que possam tentar chegar próximo dela e consumi-la. Então, existe sim esse potencial e aí temos essa discussão constante de, se possível ter essa estimulação né, da, da, do consumo de um alimento orgânico para a gente tentar minimizar. Mas a soja brasileira, na sua grande maioria, ela tem o um potencial de é, ser transgênica, tá pessoal? E quando você adquirir um produto no supermercado, essa identificação do transgênico será com a letra T dentro de um triângulo amarelo. Então, a grande maioria das farinhas e de grãos hoje, infelizmente no Brasil, acabam trazendo em sua embalagem, esse Tzinho que indica que esse alimento é transgênico houve uma modificação genética para que esse grão estivesse ali disponibilizado para o nosso consumo. Gleice,
2: quando a gente consome muito, alimentos, muitos alimentos que contém agrotóxicos, quais os riscos que a gente corre?
3: Existem alguns relatos, Anne, na literatura, desde a alteração do metabolismo básico para nosso funcionamento de atividades energéticas, para nos movimentarmos, né? até situações mais severas, como eventos associados a câncer, alterações de caráter neurológico e também agravos a nível de saúde intestinal. Então, por que, que isso acontece? Grande parte dos agrotóxicos eles são produzidos a partir de uma estrutura gordurosa. Então, o nosso organismo ele não vai saber diferenciar se aquela gordura é do bem ou do mal e pode captar esse agrotóxico ingerido com mais velocidade. Então, o corpo precisando, ele vai desejar aquilo ali para atividades metabólicas. Mas o produto químico vai junto também, integra nas nossas células e traz diversos fatores aí no metabolismo que podem comprometer. Então, tem desde episódios de alergia, Anne, não só pelo consumo desse alimento, mas também pela exposição inapropriada de quem trabalha, né? Quem não faz uma manipulação apropriada desses, desses componentes químicos, mas também esse fator a curto, médio e longo prazo. No caso de doenças crônicas, seriam realmente a médio e longo prazo. Então, realmente é um acúmulo. São substâncias que uma vez no nosso organismo não serão é, eliminadas com tanta rapidez. E aí acabam apontando esses riscos maiores de doenças crônicas lá na frente.
2: A Gleice falou pra gente sobre os riscos e também como a gente deve higienizar os alimentos, né? Porque a gente sabe e a gente já tem esse costume, inclusive, de higienizar por causa... Na sujeira que vem, por causa do agrotóxico, a gente sempre bate nessa tecla. Agora, Lígia, muita gente passa detergente com esponja também, isso é válido?
1: É, a ideia de uma esponja própria para alimentos é válido. Uma esponja ou escovinha que seja destinada apenas para o uso daqueles alimentos. Pensar no uso de detergente, muitas vezes, se lembrar que esse produto também vai ficar retido. Uma das questões, como o Gleice falou, em relação à higienização desses alimentos, é que precisa manter o tempo de molho. Então, o tempo que o alimento vai ter contato com aquele produto que, e a retirada do excesso através da, da lavagem. Então, muitas e muitas vezes, detergente não é indicado, porque ele não é um produto seguro para ingestão. Então, se você fizer, por exemplo, uma lavagem posterior inadequada, vai ficar resíduo de detergente. Então, o ideal é, faça a lavagem prévia com água corrente. Se você tiver essa escovinha ou essa bucha, que seja só para os seus alimentos, passe em cima, é interessante sim. Tá? Fa coloca no hipoclorito e depois retira o excesso. Não precisa utilizar mais do que isso.
2: Certo, a gente tem um ouvinte aqui, o Carlos de Jardim Atlântico, está o telefone com a gente. Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Luiz e doutora Gleida. Eu queria só uma informação. Esses alimentos, hoje se fala muito em agricultura familiar e a gente exporta muito alimento, às vezes falta até aqui, fica mais caro. Mas eu queria saber o seguinte, a qualidade desses alimentos, que a gente fala muito em agrotóxico, é a mesma coisa que fica assim?
2: Como assim? Desculpa, eu não consegui entender.
0: Não, veja, veja a, gente, a gente exporta alimento. E a plantação né, com agrotóxico... Isso vai para o mundo inteiro,
3: né? Ah, entendi agora. Gleice, você pode ajudar o Carlos? Claro. Carlos, nesse sentido de exportação, os gêneros alimentícios que terão mais qualidade, sem dúvida, serão disponibilizados para fora do Brasil, tá? Tá. Mas a gente precisa entender também que nós podemos ter estratégias aqui para ter um alimento de qualidade, independente da presença do agrotóxico. Então, você pontuou maravilhosamente o papel da agricultura familiar é na enxada de quem está produzindo no seu quintal, ali na sua pequena ou até mesmo grande área, que grande parte da mesa dos brasileiros é abastecida. Então, nós temos que fazer esse esforço né no respeito e na ampliação da agricultura familiar e já estamos tendo uma maior ampliação, Anne. Então, é muito mais fácil hoje, temos polos, onde temos ah, grandes grupos né, de agricultores familiares que fazem as suas feiras, não vendem apenas gêneros alimentícios básicos, mas até mesmo ervas medicinais, né? É um espaço social onde você tem a oportunidade de ter acesso ao alimento. Mas, realmente, essa, essa questão envolvida de o alimento exportado ele é mais bonito... É, acaba sendo muito verídico, porque a produção de maior qualidade, que é subdividida em classes, né, acaba indo para fora do Brasil, e outros gêneros alimentícios que não passam pelos critérios de exportação, ou seja, para serem vendidos fora, acabam ficando aqui no nosso país. Então, infelizmente, isso pode ser uma situação comum.
2: Agora, ainda falando sobre a limpeza desses alimentos, Lígia, você falou do hipoclorito de sódio? E muita gente utiliza água sanitária. Pode? É recomendado?
1: É sim, Anne. O ideal é que você faça a utilização de uma água sanitária que não tenha efeito branqueador. E isso você pode ver no rótulo dela. Por quê? Essa água sanitária com branqueador era é destinada para limpeza de superfícies, a limpeza de vestuários, para é, alimentos. Esse efeito branqueador pode ser tóxico, mas de maneira geral você pode utilizar assim água sanitária fazendo aquela diluição. Junto com uma colher de sopa É uma colher de sopa para cada litro de água, é isso?
2: Exato Certo, e isso é engraçado Você falar do rótulo da água sanitária Eu já fiz o teste, eu não sabia, né? E aí eu fui olhar O rótulo da água sanitária e realmente tem lá Pode ser usado em alimentos E aí é nesse caso é que está liberado né? Que a gente pode usar
1: isso, e é importante reforçar com as pessoas que, assim, eu sei que esse tema é um tema que causa né, uma certa angústia, porque existe uma dificuldade de reconhecimento, e a gente está falando de uma coisa que é básica, que é o acesso à alimentação. Mas eu acho que o importante para que a gente continue lutando, para que a gente continue aproveitando as nossas famílias de maneira adequada, é atentar para essas dicas que são acessíveis, né, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida de maneira da maneira possível, efetivamente.
2: Agora, Gleice, com relação a essa análise do IDEC, é, a gente também, quando teve acesso à né, análise, ao estudo, e, e aí alguns especialistas falaram da preocupação de muitos desses produtos que acabam contendo agrotóxicos terem apelos, por exemplo, ah, tem vitaminas, mais energia para você. E aquele produto pode ser ali que tem... Tudo bem, pode até ter as vitaminas, pode ter mais, vai dar mais energia para você, tem coisas boas, mas também está sendo embutido ali algo ruim. Então, a gente também precisa ter cuidado quando o apelo é demais.
3: Sem dúvida. Claro que durante esse processo, um alimento é minimamente processado ou in natura e vai passar por um processo industrial, algumas vitaminas, numa quantidade muito discreta, ainda podem ficar presentes ao final desse processo. Mas na maioria das vezes, Anne, existe uma eliminação. E é por isso que a indústria alimentícia incrementa esses itens. Então, em alguns rótulos, nós vamos comumente observar rico em ferro, acrescido de vitamina A, antioxidante. E aí, de fato, a gente consegue perceber que não há nada que substitua, Anne, o poder das vitaminas e dos minerais nos alimentos. A natureza, ela é tão perfeita, ela é tão única, que quando nós temos vários nutrientes presentes, por exemplo, em uma fruta, em uma porção de fruta, eles acabam se integrando de uma maneira tão interessante que o próprio metabolismo absorve com mais qualidade. O corpo percebe que aquilo ali realmente é algo natural. E num alimento industrializado, não teremos os compostos bioativos, grandes quantidades de fibra que são essenciais para o nosso funcionamento... Então, é, existe sim essa adição dos produtos, mas como nós já percebemos ao longo né, dessa nossa conversa, não há como substituir o potencial que um alimento in natura tem, porque os próprios nutrientes estão ali em sintonia e, e na quantidade apropriada para o nosso consumo.
2: Agora tem uma pergunta aqui do Júnior, do Sancho, pelo nosso WhatsApp, ele pergunta quanto tempo... Gleice, um produto ingerido com agrotóxico pode ficar no nosso organismo? Acho que o agrotóxico né, ficaria no organismo quanto tempo?
3: Essa pergunta ela ainda não tem uma resposta concreta. Tem trabalhos, pessoal, que trazem uma perspectiva momentânea, porque algumas, é, alguns agrotóxicos podem ser hidrossolúveis, ou seja, em água eles acabam se diluindo e como nós eliminamos toxinas pela urina, eles podem também ser descartados. Porém, tem outros agrotóxicos em base gordurosa, como nós conversamos também. Então, o risco é que ele se acumule em membranas das nossas células, por exemplo. É uma visão muito mais reduzida né, desse efeito, mas é nas nossas células que tudo funciona, inclusive o ato de respirarmos, né, que nós estamos aqui realizando nesse momento. Então, gente, ainda não se tem uma base concreta de quanto tempo esse agrotóxico pode ficar. Alguns estudos trazem meses, anos... E aí é, precisamos ficar atentos né, No que a ciência vai nos proporcionar E trazer sobre essas informações À medida que o tempo vai passando
2: E olha gente Nessa, nessa análise que a gente está aqui falando Que é do IDEC A gente tem aí também incluído Refrigerante Que é outro, outro, ó, outra bebida né, Que você deve ficar de olho As bebidas à base de soja A gente falou aqui da soja Que também pode conter agrotóxico. Então tudo que for mais natural é melhor Ainda vai ter agrotóxico, mas a gente tem como diminuir, vamos dizer assim, esses efeitos do agrotóxico com a limpeza, por exemplo, que a Lígia e a Gleice já ensinaram aqui para a gente. Tadeu Ponte de Casa Amarela está ao telefone com a gente. Tadeu, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É, eu sou um engenheiro agrônomo e queria só dizer uma coisa. Essa expressão defensiva agrícola é a que a gente usa como engenheiro agrônomo. Então, o agrotóxico O que deve ser observado É o chamado Efeito residual E sempre lembrando, como da outra vez Que eu fiz o um contato Com a rádio que, é, Fertilizantes Não são venenos O veneno o que chamam Os ambientalistas Radicais e é nutricionistas É o agrotóxico Não é o caso então, a gente tem que pensar direitinho, porque o chamado efeito residual é até que você aplica um produto e aí cabe ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a fiscalização da utilização como receitas do que está sendo feito para que é, aquele, aquele produto, seja lá qual for, seja administrado naquela plantação da soja ao coentro, que não é o caso, mas, digamos, nos extremos da soja ao coentro, o quanto ele pode ser aplicado e quanto tempo ele pode ser, o produto, perdão, poderia ser consumido pela população sem nenhum efeito residual. É só uma coisa para acrescentar, porque é, nós agrônomos e tal, etc., sofremos uma pressão muito grande por parte de nutricionistas e ecologistas, de... enfim,
2: tá bom? Boa tarde. Tá bom, Tadeu, obrigada pela sua participação aqui com a gente, a gente sabe que alguns agrotóxicos, eles são liberados, de fato, existem algumas medidas também para serem adotadas, mas a gente também sabe que esses limites muitas vezes não são respeitados, não estou dizendo que é o caso, viu, Tadeu, mas... A gente sabe que em muitos desses casos os limites não são respeitados e por isso que há uma grande preocupação e também com a liberação de muitos tipos de agrotóxicos no Brasil, que aí vai de encontro ao resto do mundo e a gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde. Mas obrigada pela sua participação aqui com a gente. Né? A gente falou muito sobre agrotóxico, demos algumas orientações aqui com as nutricionistas Lígia Barros e também Gleice Araújo. Chegou uma pergunta aqui para a Lídia. estava falando da higienização de frutas e verduras, né? A Patrícia da Torre também estava perguntando, mas você já explicou tudo. Aí ela pergunta assim, quantas castanhas devemos comer por dia?
1: Então, Patrícia, é, essa distribuição ela é bem individual. tá? E vai de acordo com a forma como você está distribuindo a sua alimentação. Em algumas situações, para alguns lanches, né, o consumo em torno de 10 castanhas é um consumo legal, mas efetivamente não existe um número fixo, né, a, a minha formação é alimentação consciente e intuitiva e eu preciso dizer que eu acho que o ponto principal em relação à alimentação e acho que se junta com essa questão de saúde, de, de veneno é o quanto a gente escuta o nosso corpo, né, e como a gente pode falar que o como a gente escuta a natureza, né, o quanto a gente consegue lidar com esses processos. Então, eu acho que o ideal é você procurar orientação profissional, mas, acima de tudo, ter atenção à sua fome e saciedade. Porque, por exemplo, em relação às castanhas, eu faço a comparação com a pipoca do cinema. A gente, às vezes, está tão desatento, até no trailer do cinema, nem começou o filme, que você começa a comer a pipoca compulsivamente. E quando começou o filme, não tem mais. Com castanha, acontece muito disso, né? um petisco, você tira uma, tira duas, e falta um pouco de atenção a essa fome. Então, eu acho que, para começo, essa é uma ideia que pode lhe ajudar um pouco. Tá certo.
2: Então, gente, está chegando ao fim aqui o nosso consultório. Eu queria só que a Gleice deixasse para a gente aí, em linhas gerais, Gleice, uma orientação para todo mundo que ter, quer ter a alimentação mais saudável possível.
3: Vamos lá, gente, uma alimentação saudável ela é construída todos os dias, então sempre que possível procure do produtor rural esse consumo, planeje suas compras, porque assim também você evita o desperdício, você tem o um melhor controle desses alimentos em casa e claro, tem equilíbrio, associe o prazer a comer com a necessidade que esses alimentos vão te permitir de nutrientes, de vitaminas e minerais. Então, eu acredito que essa nossa conversa tenha trazido né, um impacto positivo para novas escolhas alimentares. E, claro, Anne, se a gente já faz esses pequenos gestos ao longo do dia, teremos ao final dele uma alimentação com menos veneno. Obrigada, viu, por mais essa tarde.
2: Obrigada, Gleice, também a você por mais essa tarde de muita orientação. Gleice, deixa o
3: contato aí para quem quiser entrar em contato com você. Vamos lá, meu Instagram, gente, é Gleice Araújo Nutri e o meu contato telefônico é o 9577-2409, 9577-2409. Muito obrigada, Anne, e ouvintes, foi um prazer enorme. Prazer todo nosso, viu, Gleice? Até a próxima.
2: Lígia, e você, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: Então, vocês podem entrar pelo Instagram, que é o arroba Ligia Barros Nutrim. Pode falar lá pelo direct, a gente troca uma ideia. E é um prazer estar aqui. Obrigada, Gleice. Obrigada, Anne. Acho que é importante reforçar, minha gente, o caráter social da alimentação. A gente falou né, de, dessa discussão que é tão pertinente e como a gente, como cidadão, pode fazer a diferença, além do rótulos, né, escutando essas notícias sobre é, agrotóxicos que são liberados, como é que a gente pode ajudar a população que vem sofrendo com a alta dos preços dos alimentos, sabe? Então, para além do que é só saúde, pensem que saúde é esse contexto amplo que envolve todas as áreas da nossa vida.
2: É isso mesmo, viu, Lígia? Olha, muito obrigada por mais esse consultório, também seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada a todos os ouvintes, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Mas amanhã tem mais e daqui a pouquinho o consultório está no site da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal, para você poder ouvir novamente, também compartilhar com os amigos e também é reprisado durante a madrugada. Gente, o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Leite, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.